0: Tervetuloa Luovia-podcastiin! Sä kuuntelet just nyt jaksoa numero 30 Mä oon aika ylpeä siitä, mihin asti ollaan päästy. Nimittäin ennen kuin mä olin tehnyt yhtään jaksoa, mä opiskelin kaikenlaista podcasteista. Opin muun muassa sen, että useat jättää leikin kesken alle kymmenen jakson jälkeen, joten hyvä me. Tänään mua jännittää vähän normaalia enemmän. Ehkä sä kuulet sen mun äänestä. Luovia podcast on saanut jättimäisen kasan uusia kuuntelijoita. Se tuntuu musta ihan älyttömän hyvältä, se on ihan luksusta. Mutta kyllähän se luo pientä painetta onnistua myös tulevaisuudessa. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että olette jakaneet mun podcastia ja etenkin siitä, että fiilistelette tätä prosessia mun kanssa. Kysymykset ja palautemerkkaa tietysti aina eniten siis sen kuuntelemisen lisäksi. Mitä enemmän mun podcastia kuunnellaan, sitä todennäköisemmin mä pystyn jatkaa sen tekemistä. Jos siis tykkäät kuulemastasi ja haluat olla mulle ihan konkreettisesti avuksi, mene iTunesiin tai missä ikinä podcastia kuunteletkaan ja jätä viiden tähden arvostelu. Kun luovia podcast saa tarpeeksi hyvää huomiota, nämä palvelut nostaa sen näkyvyyttä ja uudet kuuntelijat löytää sen helpommin. Kiitos siis sulle, että kuuntelet. Tänään mä haluan puhua aiheesta, joka on meille kaikille tosi tärkeä ja valitettavasti tosi tuttu. Nimittäin kiusaaminen ja sellainen negailu, eli kielteisen ilmapiirin luominen. Mä en tiedä, onko tämä jotenkin enemmän naisten juttu, olisi ihan mielenkiintoista kuulla, mutta vähän liian usein mä päädyn juttelemaan luovan alan yrittäjien kanssa siitä, kuinka tsemppaus vaihtuu piikittelyyn ja välillä muuttuu jopa kiusaamiseksi. Mä kuului kuullut ihan järkyttävistä keisseistä. On uhkailtu verottajalla tai laitettu liikkeelle ilkeitä huhuja siitä omasta kollegasta. Usein tämä tuntuu tapahtuvan tilanteissa, joissa joku on vastatullut markkinoille ja hänen tekemistään riepotellaan ja analysoidaan ihan turhan paljon. Koska moni on kirjoittanut tästä asiasta julkisesti, mä lainaan tähän alkuun kollegaani Emmiä, joka kirjoitti aiheesta Instagramissa. Emmi löydät IGstä at Koski Photography. In a world where you can be anything, be kind. Minä autan, jos minusta on jollekin apua. Mulle tulee siitä superhyvä mieli. Oli kyseessä sitten lapsikaupassa, jolta puuttuu 20 senttiä ostoksistaan, Naapurin mummo, joka ei saa itse tukisukkia jalkaan aamulla ja koputtaa sun oveen pyytääkseen apua, tai vaikka kollega, joka pyytää Jelpiä, mitä tehdä seuraavaksi. Ole se tyyppi muille, millainen haluaisit muiden olevan sinulle. Ja mitä yrittäjyyteen tulee, niin voit itse nousta nostamalla myös muita. Se, että kuulen jatkuvasti negatiivista käyttäytymistä tällä alalla musertaa, Se ei todellakaan tee susta parempaa kuvaajaa tai vaikka leipuria, että viet jauhot toisen pussista ilman vastapalvelusta, saatika kiittämättä. Se ei ole keneltäkään pois, jos autat ja jaat jotain hyvää toiselle. Se, että imet meistä muista kaikki mehut ja tallot jatkaessasi matkaa, ei kanna hedelmää. We raise by lifting others. Tällä alalla on superpaljon upeita ja lahjakkaita kuvaajia, joista on itse saanut inspiraation ja sen fiiliksen, että hittoma haluan myös tätä. Mä haluan ihmisiä ympärilleni, joista saan inspiraatioa, energiaa ja voimaa, koska silloin myös he saa sitä minusta. Fix each other's crowns. Lopeta se muiden haukkuminen, tallominen ja kiusaaminen. Älä ole se tyyppi, josta kuulen jatkuvasti jotain negatiivista. Älä oo se tyyppi, joka kiusaa muita. Kiusaaminen taholla kun taholla ei todellakaan ole ok. Ja valitettavan paljon sitä tapahtuu varsinkin aikuisten piireissä. Ja ne, ketkä meitä seuraa, tekee kaiken perässä. Lapset. Kiitos Emmi suorasta ja tarpeellisesta puheesta. Tähän tekstinsä Emmi oli liittänyt kuvan, jossa luki You will never regret being kind. Sä et koskaan kadu sitä, että olit kiltti. Et koskaan. Kiitos Emmi ja kaikki muut, jotka on pitäneet ääntä tästä aiheesta viimeisen viikon aikana ja tottakai aiemminkin. Mutta hei, mikä meitä ihmisiä vaivaa? Ihan oikeasti, miksi me valitaan negailu? Jo muutama vuosi sitten mä häivyin lähes kaikista valokuvaukseen ja yrittäjyyteen liittyvistä Facebook-ryhmistä. Mä sain tarpeekseni siitä, että ryhmissä ei ollut turvallinen olo, että netissä joutuu seuraamaan muiden kiusaamista ja toisaalta myös pelätä, että tulee itse kiusatuksi. Mua itseäni on kiusattu aikanaan koulussa ja niistä fiiliksistä on yhä edelleen tosi helppo saada kiinni. Milloin meistä tuli niin koppavia ja kovia, että me unohdettiin se, että sillä toisellakin ihmisellä on tunteet, että sillä toisella yrittäjällä on tunteet? Milloin meistä tuli niin itsevarmoja oman tekemisen suhteen, että me kuvitellaan voivamme kävellä toisten yli, painaa maahan, satuttaa? Milloin meistä tuli niin varmoja siitä, että meidän tapa tehdä on se ainut oikea, ettei me kestetä sitä, että muut löytää oman tien menestykseen toista reittiä. Vai onko tässä kyse siitä, että me oikeastaan ollaan niin epävarmoja itsestämme, taidoistamme ja omasta markkinaosuudestamme, että meistä tulee reviiritietoisia yrittäjiä, jotka pyrkii pelottelemaan kilpailijat pois? Vai ollaanko me vaan ilkeitä, sitä mun on vaikea uskoa. Mä tunnustan. Ekat vuodet yrittäjänä oli henkisesti rankkoja ja mä oon todellakin kokenut kateuden ja katkeruuden tunteita. Joskus sen vuoksi, että muiden tekemistä seuratessa tuntui siltä, että mä olin ainoa, jolla oli vaikeita. Kaikille muille näytti tulevan asiakkaita ovista ja ikkunoista ja niiden tekeminen näytti tosi helpolta. Minkä takia vain mun piti opetella jotain uutta koko ajan, handlata jotain vaikeuksia? Mä tajusin onneksi myöhemmin, että mä seuraan muiden tekemisiä ihan liikaa. Kun mä katselen etäältä muiden juttuja, muiden työtä, se näyttäytyy tosi helppona, koska kukapa nyt näyttäisi sitä kääntöpuolta kovin herkästi? Mä koin näitä tunteita myös siksi, että mä näin joka puolella lahjakkaita ja osaavia tekijöitä, Koirakuvaajia nousi kuin sieniä sateella. Markkinoille tai just niiden ulkopuolelle tuli sairaan hyviä harrastajia, jotka ei velottaneet palvelustaan melkein mitään. Siinä oli tosi helppo katkeroitua. Mä tein aika paljon töitä oman pääkoppani kanssa, mutta opettelin myös niitä juttuja, joita jokainen yrittäjä tarvitsee. Opettelin brändäystä, hinnoittelua, markkinointia mutta ennen kaikkea mä opettelin ymmärtämään itseäni. Opettelin tuntemaan itseni ja oman ääneni. Ja lopulta mä opin sen, että mä oon se, joka erottaa mut muista. Vaikka joku ottaisi ihan samanlaisen kuvan kuin minä, tai kirjoittaisi samanlaisen tekstin, tai tekis hitto vietän saman podcastin, niin mun visiota, mun menneisyyttä, mun tarinoita tai haaveita ei sillä toisella ole. Ja arvaa, mikä on ihan parasta tässä kaikessa. Tämä sama koskee sua. Sä oot se, joka erottaa sut muista. Mut mä ymmärrän, tämän sisäistäminen vie aikaa ja sillä välin kymmenen uutta tekijää on tullut markkinoille ja voi viedä meidän asiakkaat. Mä oon joskus jossain kertonutkin, että mä oon paljon miettinyt sitä, että onko tämä meidän yrittäjien keskinäinen kiusaaminen ja dissailu, onko se osittain näiden pienten markkinoiden syytä? Tapahtuuko sitä siksi, että me oikeasti pelataan menettävämme asiakkaita vaikkapa sille uudelle kollegalle, joka on halvempi? Vai tapahtuuko sitä siksi, että tämän kokoisessa maassa me saatetaan tuntea nimeltä lähes kaikki saman alan tekijät ja siksi kokea olevamme uhattuna? Mutta ei sun asiakkaat ole mun asiakkaita, eikä ne ole muiden asiakkaita, eikä mun asiakkaat ole sun asiakkaita. Mä toivon että meidän asiakkaat valitsee meidät ihan muista syistä kuin hinnan tai kätevyyden perusteella. Etenkin luovilla aloilla, sillä tekijän persoonalla on tosi paljon väliä. Mä toivon sulle ja sun kollegoille ja mulle ja mun kollegoille niitä asiakkaita, joiden kanssa työn tekeminen on merkityksellistä, ettei se ole pelkästään yksi maksutapahtuma tai ostosreissu sen kuluttajan puolelta, vaan jotain sellaista, josta myös me tekijät saadaan henkistä hyvää. Se on totta, että jotain pitää tehdä, jotta asiakkaat valitsee meidät jonkun muun kuin hinnan perusteella. Mutta on myös totta, että jotain pitää tehdä, jos sun asiakkaat valitsee sut hinnan perusteella. Mutta se ei ole minun, tai sinun, tai Mun kollegan tai sun kollegan asia muistuttaa ketään toista tästä asiasta. Se ei kuulu mulle. Kuten Emmi tuossa kirjoitti, meidän teoilla on seuraukset ja meitä myös seurataan. Siinä vaiheessa, kun mä päätin tehdä oman työni näkyväksi ja jakaa myös kaikkea sitä, mitä kulissien takana tapahtuu, mä tiesin, että mulla on vastuu kannettavana. Mulla on vastuu siitä, että mä en johda ketään harhaan. Mulla on vastuu olla avoin, olla rehellinen ja kertoa mun oma näkökulma, ei kenenkään toisen. Mutta mulla on myös vastuu siitä, että mä en tölväse tai loukkaa ketään. Ja mulla on vastuu kannettavana siitä, että mä kohtaan ihmiset kunnioittavasti. Mulla on aina ollut tosi vaikeaa nähdä, kun joku toinen voi pahoin. Mä muistan, kuinka 13-14-vuotiaana yhdellä ulkomaanreissulla äidin kanssa me oltiin kävelemässä kadulla. Tien toisella puolella meidät ohitti tosi vanha pariskunta, ehkä yhdeksänkymppisiä. Nainen oli puolmakaavassa asennossa semmoisessa valtavassa tuolissa ja oletettavasti se oli hänen puolisonsa, joka häntä siinä työnsi. He oli ulkoilemassa ja he varmaan tekevät sen joka päivä. Mutta siinä hetkessä se herätti musta niin paljon tunteita, että mä aloin itkemään. Okei, mä itken tosi herkästi, mä oon aina itkenyt tosi herkästi, te ehkä tiedätte sen. Ja myös sitä tarinaa kertoessa mä oon liikuttunut. Mä tunnistan itsessäni sen, että mun on tosi vaikea olla, kun joku toinen voi pahoin. Saatko kiinni tästä ajatuksesta? Mä en halua sen takia, että mun sanojen tai tekojen vuoksi kukaan voi pahoin. Mä tiedän, että mä oon välillä turhan suorapuheinen, turhan temperamenttinen, turhan kova suustani, mutta mun mielestä mä oon myös aika kiltti. Ja se, että mä sillä kriittisellä hetkellä valitsen kiltteyden, vie tasan saman verran energiaa kuin se, että mä valitsen negailun. Mä en halua, että mun sanojen tai tekojen vuoksi se kollega, joka tekee asiat eri tavalla kuin minä, tai oikeasti vasta opettelee tekemään asiat edes jotenkin, menee perheensä luokse työpäivän jälkeen, voi pahoin ja miettii nukkumaan mennessään, että onko musta tähän. Et kun toiki, joka on tehnyt tätä juttua pidempään, selvästi haluu mut ulos alalta. On ihan luonnollista, että alussa tekee asioita myös kollegoitaan varten, koska haluaa sitä validointia sille omalle tekemiselle. Ja me voidaan valita, annetaanko me sitä validointia vai tallataanko me sitä toisen tekemistä. Mä en tiedä muista, sellaista giffiä, joka on kiertänyt ympäri somea, siinä erinäköiset naiset nostaa toisiaan korkeuksiin auttaa toisiaan ylöspäin sille seuraavalle tasolle. Mä etin sen ja laitan sen jakso muistiinpanoihin, niin sä voit käydä katsoa sen sieltä. Mä halun olla se nainen. Ei se on mitenkään mahdollista. Mä halun olla se nainen, joka valitsee kilteyden ja auttamisen ja hyvän. Joskus on huonoja päiviä, meillä kaikilla on huonoja päiviä ja tulee tölvästyä vaikka mitä. Se on inhimillistä, niin ihmisille käy. Mutta mä ajattelen että Mulle itselleni on merkinnyt ihan valtavasti se, että mä oon kokenut olevani tervetullut oikeisiin paikkoihin tai virtuaalisiin paikkoihin. Ja se on tehnyt musta tosi paljon vahvemman yrittäjän. Se, että mua on nostettu ja nostetaan ja kannatellaan silloin, kun mä mokaan ja nostan kädet ilmaan ja totean, että mä en osaa, voisiko joku auttaa. Silloin huomaa sen, että ei oikeastaan ole kilpailijoita, on vaan kollegoita ja ystäviä. Pari viikkoa sitten mä sain mun ekan hate mailin, vihapostin. Mä en halua antaa sisällölle yhtään sen enempää huomiota, koska sehän ei ole ansaitse sitä, mutta mä haluan sanoa, että ei ole ok puhua mulle niin. Ei ole ok lähettää nimetöntä lainausmerkeissä palautetta ja pilata mun päivä. Satuttaa ja kävellä pois. Ei ole ok puhua kellekään niin. Jos sulle puhutaan tavalla, joka loukkaa sua, ja josta sä et pidä, sun täytyy sanoa se ääneen. Ja jos me nähdään ympärillä asioita, jotka ei mahdu millään meidän oikeustajuun, meidän on yritettävä nousta ylös, astua jonkun toisen rinnalle ja sanoa, että hei, tämä ei ole nyt oikein. Ja se ei ole helppoa. Se ei tule varmaan ikinä olemaan meille ihmisille helppoa, koska me laitetaan itsemme siihen haavoittuvaan asemaan. Mä uskon siihen, että... Mulla on oikeus olla esillä. Mulla on oikeus tuoda esiin mun omia mielipiteitä ja kertoa mun tarina. Mutta tämä oikeus merkitsee myös velvollisuutta kunnioittaa muita muiden mielipiteitä ja tarinaa. Ihan mitä tahansa se heille merkitsee. Tähän loppuun mä haluan jakaa teille kuuluisan sitaatin, josta Anna Suomi mua muistutti heitä mailin jälkeen. Annan löydät äh, IGstä anna alaviiva Suomi. Tämä sitaatti on Theodore Rooseveltin, äh, vanhan Jenkki Pressan, ja se löytyy muun muassa mun iki Brene Brownin kirjasta Uskalla haavoittua. Myös tuon kirjan löydät jaksomuistiinpanoista osoitteesta naniannette.com kautta luovia. Sitaatti menee näin. Kriitikoilla ei ole merkitystä, ei sillä henkilöllä, joka osoittaa, miten vahva ihminen kompastelee tai millä tavoin tekijä olisi voinut tehdä tekonsa paremmin. Kunnia kuuluu ihmiselle, joka on areenalla, jonka kasvot ovat pölyn, hien ja veren tahraamat, joka ponnistelee urheasti, joka erehtyy, joka epäonnistuu kerta toisensa jälkeen. Joka parhaimmassa tapauksessa kokee onnistumisen riemuvoiton ja pahimmassa tapauksessa epäonnistuessaan ainakin epäonnistuu uskaltaessaan suuresti. Mitä ikinä sulle sanotaan, sä laitoit itsesi areenalle, sä uskoit itseesi, sä uskalsit tehdä työsi, ajatuksesi, toiveesi näkyviksi. Yhtä paljon energiaa menee siihen, että valitsee positiivisen kuin negatiivisen asenteen. Ystävät, kiitos, että kuuntelitte. Ensi viikolla jälleen kuullaan, mutta jos haluat tavata aiemmin, tuu Instagramiin at torstaisin kello 15, jolloin mä teen IG-liveä. Siellä mä vastaan tulleisiin kysymyksiin ja kommentteihin ja juttelen usein jostain teemasta. Mä toivon sulle kaikkea hyvää. Jatketaan luomista.